3: 我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年10月17号星期一晚上的7点钟，接下来两个小时的黄金时段华语播音将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的新闻晚班车。我们首先来看第一条消息
4: ：新西兰最新疫情动态发布。卫生部今日通报，一万四千三百一十一例社区传播，较前周增加三千余例，日增病例七日滚动均值以上升至两千零四十一例
3: ，新增三十四例死亡，现有一百八十五人住院，其中两人进入加护病房。
4: 新西兰日增病例曲线似乎重新出现上升态势，其中惠灵顿地区涨势尤为强劲。建模专家警告，新一轮疫情袭来的风险正在升高
3: 。截止上月底 ，BA 5仍然是新西兰的主要致病毒菌，曾在今冬导致日增病例数字破万
4: 。与此同时， BA 2.75 和 BA 4.6 占比也在迅速攀升，或在未来数周内超越 BA5
3: 。另外，新西兰录得首例 BQ 1.1 感染病例，与 BA5 相比，新病毒的感染性要高出 12% 至 14% 左右。受新病毒影响，奥地利等欧洲国家已经出现前所未有的疫情浪潮。
4: 卫生部表示，在南岛的废水样本中也检测到了这种物质。专家称，由于缺乏强有力的卫生措施，病毒有机会广泛传播并进一步演化。专家呼吁恢复警报级别系统，来确保民众的健康安全
3: 。让我们来看第二条新闻，关注新冠疫情相关的报道。新西兰目前已发现首例新型奥密克戎亚变种 BQ. 1 1病例。流行病学家贝克表示，恢复警报级别系统可能有助于应对可能出现的新一波疫情
4: 。卫生部昨日宣布，在一名新冠检测呈阳性的感染者以及地区废水样本中检测到奥密克戎亚变种 BQ. 1
3: 1流行病学家贝克角表示。新西兰今年经历了两次大型的奥密克戎疫情浪潮，分别是三月的 BA 1和 BA 2变种毒株，以及七月的 BA 5变种毒株。每一波疫情都出现了大量感染、住院和死亡的病例。如果新一波疫情来临，情况似乎也是如此
4: 。交通防疫东系统于今年九月被废弃，目前仍在实施的两项。主要防疫措施是，阳性病例需自我隔离七天，以及在医疗和老年护理机构必须佩戴口罩
3: 。贝克认为，从某种程度上来说，恢复警报级别系统（即交通防疫灯系统）可能会有所帮助。这样一来，当病例达到一定水平时，系统就可以采取一些简单措施，比如乘坐公共交通时需佩戴口罩等。
4: 目前，奥密克戎亚变体病毒 BQ.1.1 已经导致欧洲的感染病例激增，表明 BQ.1.1 相对于目前在新西兰流行的主要变种 BA.5 具有生长优势
3: 。贝克称，奥密克戎的每个亚变体各不相同，它们在海外变得越来越普遍，引发了一波又一波的感染，这意味着他们很有可能在新西兰造成同样的后果。而他们可以通过逃避人们现有的免疫力进行生存或茁壮成长
4: 。奥克兰大学计算生物学家戴维表示，从十月初开始，病例数似乎就开始缓慢增加了。我认为这是由于新西兰的新冠防疫措施放松导致的
3: 。戴维表示 ，BQ.1.1 等新的亚变种可能会导致病例增加。如果其中一种病毒在新西兰站稳脚跟，开始传播，那么将掀起更大的疫情浪潮。从海外的传播情况来看 ，BQ.1.1 似乎是增长最广泛、最迅速的亚变体
4: 。戴维表示，防止疫情恶化的重要措施是接种加强针。目前有两种方法可以获得免疫力：被感染，但这很难受。还十分危险。第二个就是接种疫苗
3: 。上周早些时候，奥克兰大学疫苗学家海伦表示，大多数人接种三针加强针之后就会获得足够的免疫力，因此不需要接种第四针
4: 。戴维对此表示，虽然他不是疫苗学家，但认为大家应定期接种加强针，一年接种两次比较合适
3: 。最新数据显示。大多数在感染新冠后12个月仍有症状的人，症状会持续到染疫后18个月。研究人员对苏格兰3万3 0多名冠病检测呈阳性的人进行大型调查后，得出了这个结论
4: 。研究的大部分结果和早期的小型研究结果一致。在3万1 0多名有症状的感染者中，近半数在6到18个月后还未痊愈。研究人员表示，研究结果增加了他们对一般人口出现长期冠病的理解。他们也发现，在染疫前接种疫苗似乎可以预防一些长期症状
3: 。接下来关注行政新闻：奥克兰市议会下辖机构城市规划局拥有五十名中层管理人员，平均年收入为十四点三万纽币
4: 。奥克兰纳税人联盟近日获悉。上述均职位进入高层领导团队，其中九名高级管理人员的人均年薪超过二十万纽币
3: 。新市长布朗此前一直对城市规划局持批评态度，不仅公开呼吁其主席辞职，更希望董事会全员下台
4: 。对此，城市规划局主席保罗也向员工表态。称市议会下辖机构向市议会报告，而非市长。与机构有关的任何改革应来自市议会
3: 。奥克兰纳税人联盟要求城市规划局提供管理人员薪酬。其市场经理乔西称，机构必须证明薪酬物有所值
4: 。机构约有二百名员工，却有五十名经理和九名高管，荒谬且多余。城市规划局现有203名正式员工和15名临时员工。市场经理乔西称，联盟支持新市长的辞职呼吁
3: 。接下来关注新西兰房地产。上周，奥克兰市议会公布了最新的 CCC 建筑合格证发放数据，结果发现，奥克兰的新房建筑许可发放量与实际建成的房屋数量之间存在着越来越大的鸿沟。
4: 报告指出，一套住宅在获批建筑许可后，平均需要两年左右的时间才能建成并获得 CCC 合格书。也就是说，今年八月建好的房子，其获批建筑许可的时间可能要追溯到二零二零年八月左右
3: 。然而，最新数据并不意味着奥克兰的住宅建设活动将进入低迷状态。上文提到的鸿沟最早是从二零二零年年初开始显现的。当时，新西兰政府刚刚出台了防疫措施，受疫情影响，住宅建设活动受限，再加上劳动力和建筑材料短缺，导致建筑工期普遍延长
4: 。奥克兰市议会的数据表明，今年八月获准建设的新住宅在两年内取得 CCC 证书的比例，从 86% 下滑到了百分另外，奥克兰的新房完工量。自去年中旬峰值以来，下跌了约百分之十
3: 。然而，考虑到过去一段时间建筑业产能受限、工期普遍延长，这一数据并不令人意外。与此同时，奥克兰的新房建筑许可发放量仍然处于创纪录水平，从而导致获准建设的住宅与实际建成的住宅之间的鸿沟越来越大。
4: 影响开发项目的因素有多方面，其中包括疫情、信贷环境、开发商成本上升对利润率的挤压、建材和劳动力短缺，以及房市的普遍疲软。关于移民数据的最终走向，目前还存在很多不确定性。这些因素可能会影响建筑业的劳动力供应以及住房需求水平。
3: 然而，今天的报告并不意味着未来新房数量会下滑，仅表明新房完工量的增长速度会低于建筑许可发放量。未来几个月，新西兰建筑商仍将面临成本上升和房市恶化所带来的风险。但最新数据表明，到目前为止，建筑业的表现仍优于预期
4: 。带来新西,西兰民生报道，新西,西兰海军宣布。给近三百名海军的水兵派发奖金，每人三万五千纽币，但前提是他们必须继续服役。这是高级官员采取的行动，以阻止中级和高级水手跳槽，不做水兵而改去农场摘果子。空军和陆军现在也考虑为保有现役军人而派出更多的奖金。
3: 武器和战斗系统技术人员和通信站专家是一些面临短缺的行业。前国防部长罗恩·马克说：“我确实担心这些训练有素的技术人员跳槽，特别是考虑到我们刚刚花费了 7.4 亿纽币升级了两艘‘澳新军团’护卫舰，使其适合投入战争。
4: ”国防部在一份声明中承认。这种情况正在挑战招募中级和高级职位的军人，这些军人无法直接在街上招募过来，因为他们需要技术和经验。人们只是为了更多的钱而跳槽。一名人力资源教授贾罗德·哈尔说
3: ：“现在海军提出了一个提议，如果他们留下来，将近三百名水手将在三年内每人获得三万五千纽币。”哈尔说：“这是新西兰的一群工人。”他们的工资可能也被低估了，所以很高兴看到他们得到了一些回报
4: 。罗恩·马克则说：“这九千万纽币的加薪预算是不够的，可能是时候让水手加入工会了。这继续让国防军人员感到沮丧。他们会随时随地去任何地方做任何事情，无论气候、地形、条件或危险如何。”他们会投入其中，而且他们没有能力争取加薪
3: 。以上就是今天新闻晚班车的内容，接下来将进入每周一晚上由纽华特产特约播出的一档有关新西兰特产的推荐栏目——纽华好物
4: 。更多精彩马上回来。
3: 《中新时报》Asia Pacific
1: Times， 新西兰南北岛全国同步发行。关注天下。
4: 自然就是中华大地了
3: 。纽华特产的名字太有意义了。收音机前和正在线上收听节目的听众朋友，通过哪些渠道可以了解我们纽华特产呢
4: ？纽华特产的官方网站是3 w 点 n z i n c n 点 com。这个域名其实非常好记 ，n z 代表新西兰英文简称，而 c n 是中国的英文简称。
3: 好健康软磷脂胶囊，好健康银杏叶精华，好健康蔓越莓胶囊，以上产品有了一个比较详细的了解。那么今晚的节目，我们和大家聊些什么话题呢
4: ？十月天好物，悦享好生活，纽华好物的新西兰仓为您带来了媒体瘦身的优惠活动。
3: 那让我们一起来看看都有什么好物吧
4: 。媒体瘦身好物来袭，活动时间截止到10月21日17点，全场九五折。我们来看一下，我们给大家准备了鲜提巧克力味的贺寿丽代餐奶昔粉，还有藤黄果绿茶瘦身胶囊，是好健康的。还有 Balance 的百分之百纯蛋白粉香草味还有有机诺丽酵素原浆，还有欧家宝的胶原蛋白片，还有纽乐的益生菌500亿含量，还有 YPL 的光速束腰收腹裤，还有好健康的天然通便丸，最后就是。百洛油特效去除妊娠纹、身体按摩油等等，全方位瘦身、美体、养护、护肤，让健康美丽与你相伴，焕发光彩动人气质，想精致活力生活
3: 。小牛能从中挑几个给听众朋友们具体讲解一下吗
4: ？没问题，那先来种草一下贺寿丽的。先提巧克力味代餐奶昔粉吧，是500克的升级新包装，含藤黄果精华，低脂低卡，营养饱腹，富含多种维生素矿物质，还有优质乳清蛋白，瘦下来才自信，你与女神只差一瓶鹤寿力代餐粉。首先。要摄入营养，然后就是拦截脂肪，还能够控制食欲，最后就是搭，加快代谢
3: 。好的，同样是代餐，为什么我们这款就不同呢
4: ？因为和受力莱西含有优质乳清蛋白，乳清蛋白能够快速吸收，完整营养补充，还含有多种维生素和矿物质。比如维生素 A、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B12、维生素 C、维生素 D3、维生素 E、维生素 B6， 还有钙、铁、锌，还含有同黄果提取物加果酸。同黄果提取物能够抑制脂肪合成，促进脂肪燃烧，减少食物的摄入。果酸能够焕肤，促进皮肤的新陈代谢。它还是低脂低卡，能让你持久饱腹。谷物膳食纤维，低脂低卡， 3 5小时超长饱腹。为了瘦，为了变瘦，你还在傻傻的节食吗？节食有四大危害，能让你代谢下降，毒素难排，精神不佳。还有体质易胖，无需节食，一天两杯贺寿力代餐奶昔，感受奇迹。一个苹果的饱腹感只有 0.5 小时，香蕉的饱腹感有一小时，米饭的饱腹感是两个小时，贺寿力代餐奶昔的饱腹感有 3.5 个小时呢。就现在，成为贺寿力享受女神吧！不必羡慕别人，人群中你是焦点。如果想成为女神的纤体，推荐每天吃正常的早餐加正常的午餐，晚餐服用代餐奶昔。如果想急速甩肉，那就需要早餐正常吃，午餐和晚餐都服用代餐奶昔。如果是匀速修身，就需要早餐服用奶昔，午餐正常吃，晚餐服用奶昔。我们来看一下它的使用方法：是在250毫升温水或牛奶中加入两瓶勺代餐奶昔，然后摇匀就可以使用了。还有就是，请勿让此产品成为唯一的食物来源哦。它是一款全能的代餐奶昔，还含有27种身体所需的维生素和营养成分。我们最后来看一下它的一个小贴士：它是含有铜黄果提取物，腹泻患者或者经期女性应该减少食用。请不要这款营养蛋白粉成为你的每天饮食的唯一来源哦，它不能取代你的日常膳食的。它不适合孕期或者哺乳期。本品还有对小麦、牛奶、豆制品对此过敏的人群不适合使用，还有15岁以下人群也不适合使用，请不要和其他药物一起使用，避免冲突。我们来看一下它的包装，它的瓶盖是密封瓶盖，第一道密封防线，瓶盖密封条。保证瓶盖未曾打开，然后就是瓶口密封层，密封瓶口，给你满满一罐的新鲜。轻轻揭开，伴着肆意的香气，快快开始你的健康之旅吧。它还带有一个小勺子，贴心的轻身勺设计，帮你每天更好的控制营养的摄取量。下一个要给大家种草的产品是好健康同黄果绿茶瘦身胶囊，还有六十粒。它是健康减脂新主意，纯天然不伤身不反弹，是久坐党的减肥利器。没时间运动也可以健康燃脂，提高代谢，调节饮食，轻松瘦身，堪比运动。白白小肚子，它是你的燃脂加速器，运动族的最佳拍档。运动之外，加速燃脂，激活肾上腺素，强化运动效果。合理的健康与饮食计划和藤黄果更配哦。它是纯天然，不伤身的，减肥圣果就是藤黄果，没有化学物添加，好健康藤黄果胶囊。从同花果中萃取的纯天然草本精华，无人工添加成分，是纯绿色健康的瘦身保健食品，对肠胃和身体零负担。它有着高含量、超燃脂， 6分高纯度的 HCA 加速代谢。每一粒胶囊含450毫克的羟基柠檬酸，就是 HCA。能有效激活肾上腺素，加大脂肪消耗、分解、燃烧大量的脂肪，还能持续抑制体内的糖类变成脂肪的过程。它还更科学，不反弹，阻止燃脂、减脂、塑身四效合一。HCA 成分能有效抑制脂肪合成，加速脂肪燃烧。调节饮食，减少摄入，更添加250毫克绿茶成分，有助消化和抗氧化等，洗去肠胃油腻，减肥的同时更为您持久保持体型。你是否有这样的烦恼呢？白领一族久坐缺乏运动，快餐零食通吃，还有产后妈妈脂肪堆积赘肉明显。还有中年发福、新陈代谢变慢，还有易胖体质和水痘胖。科学研究证明，藤黄果提取物有助于保持健康的血糖水平，以此能很好的控制正常的健康的食欲和帮助管理食物的渴望，是一种天然安全的就减肥功效的产品。让我们来看看它的四大优势。第一个优势就是高含量。超高含量，减肥效果加倍，美丽好健康。藤黄果胶囊含藤黄果九千毫克，柠檬酸四百五十毫克，绿茶二百毫克。藤黄果与柠檬酸都有很好的控制食欲与减少脂肪的效果。第二大优势就是控制食欲。神奇的 HCA 藤黄果胶囊含丰富,富的 HCA。也就是羟基柠檬酸，代谢后会转给大脑一个饱感信息，从而降低食欲，减轻糖瘾，是一种特别好的辅助减肥营养素。第三大优势就是能够抑制脂肪的生成，健康减肥。同黄果内的果酸可以抑制体内多余的糖类转变成脂肪的过程，同时也减少对糖类的摄取欲望。从而达到减肥瘦身的效果，是一种非常健康而且安全的塑身方式。第四大优势就是添加了绿茶成分，抗氧化、助消化。绿茶含茶多酚、咖啡碱、脂多糖、茶氨酸等，具有延缓衰老、抑制心血管疾病、预防和治疗辐射伤、抵抗病毒菌。醒脑提神、利尿解乏、降脂助消化和护齿明目的作用
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛的精彩介绍。节目尾声，主持人奥斯卡照例要给大家争取福利了。今天有哪些给怀卡托华人之声电台听众专属的优惠活动呢
4: ？纽华特产一定不让大家失望。最近纽华的新西,西兰仓。还有一件包邮，整单包邮清仓大促活动。首先，只要您在聂华特产网站注册自己的账号，系统将会直升一级 VIP 账号，不需要通过任何前期购买架构，就可以直接看到比注册前更优惠的实体价格。同时，您购买的数量越多，会员体系升级的越高，后台看到的价格体系就会更好。真正让利于消费者，尤其现在疫情期间，政府鼓励大家非必要不外出，因此纽华特产希望通过这种方式，鼓励大家在线上消费的行为，减少病毒传播的机会。怀卡托华人之声的专属福利来啦！如果还想更多的了解我们的好物，听众朋友可以添加微信客服“纽华”的汉语拼全拼。n i u h u a 联系我们，一周内添加我们微信客服的听众，只要备注“藤黄果”就可以领取二十元的优惠券哦。这是怀卡托华人之声听众朋友的专属福利，通关密码只在本台播放，而且每周都不一样，还请您注意收听啦
3: 。感谢纽华好物推荐官小牛。带给怀卡托华人之声的专属优惠，期待下周同一时间您继续带我们分享纽华好物
4: 。请各位听众朋友别忘了谷歌和百度搜索排名第一的纽华特产，或者可以随时添加我们的微信客服“纽华大汉语拼全拼”，就可以看到我推荐的超多好物啦！谢谢大家
3: ，谢谢小牛做客怀卡托华人之声。纽华特产立足澳新本地，为世界各地消费者与生产公司之间打造了流畅的沟通渠道，避免不必要的中间商，厂家直接供货，一手货源保证。纽华特产现已具备澳大利亚、新西兰、德国、香港、韩国、泰国、英国七地大型仓储仓库，与知名品牌商联手合作，涵盖千余种保健。强身养生等特产品，丰富了海内外客户的选择，成为广大代购和电商首选平台之一。请大家每周一晚七点十分锁定怀卡托华人之声，我们和纽华好物推荐官小牛在这里不见不散
2: 。上有天堂美景，下有纽华精品，品澳新美味，享时尚生活。纽华特产，生态领先。欢迎进入纽华好物花园，让我们一起种草吧，选全球特产，还看纽华好物。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 8 9 0这里是新西兰中文广播电台节目。
0: 资讯全方位，生活零距离。新西兰大小事，有声世界无限精彩
3: 。听众朋友们，大家晚上好，很高兴在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元，在这里我们和您分享发生在怀卡托周边。以及新西兰全国的大型新闻资讯，希望今天的节目能够带给您所关心的、所感兴趣的新闻内容。我是今晚主播奥斯卡。自从俄罗斯和乌克兰爆发冲突以来，全世界的经济形势已然进入到了一种下滑的趋势。那对于新西兰来说啊，我们不仅看到了纽币大幅跳水。那在我们老百姓日常生活当中啊，也出现了很多的变化。比如说呢，新西兰的食品价格呢，目前就出现了一种新高。新西兰的食品价格涨幅来到了13年来最高。我们今天大小事首先和您来讨论一下相关的食品价格。新西兰的食品价格总体增长率目前保持在13年来的最高水平。根据新西兰统计局近期发布的数据来看呀，我们得知， 2022年9月的食品价格与去年9月相比上涨了 8.3% 增长率与上月持平，为2009年7月以来最高。统计局的消费者价格经理卡特里娜·杜伯里表示，酸奶、两分钟面条和意大利面酱的价格上涨。是杂货食品中最大的推动力。根据加权平均价格，五包两分钟即时面的价格上涨了近一纽币。杂货食品总体价格上涨 7.7% 水果和蔬菜价格上涨 16% 餐厅和外卖价格上涨 6.9% 肉类价格上涨 6.7%。年度价格上涨的第二大贡献者是水果和蔬菜，其中辣椒、西红柿和西兰花引领价格上涨。同时，月度食品价格较上月上涨 0.4% 调整季节性影响后为 0.9% 水果和蔬菜下跌 0.1% 但经季节性调整后上涨 3.9%。非酒精饮料对月度数据的影响最大，大瓶软饮料增长 3.4% 之三速溶咖啡增长 5.2% 在本周二发布最新的通胀数据之前，新西兰统计局发布了这一食品价格的指数数据。对于年度通胀率是否会从6月季度的 7.3% 也就是32年来的最高位回落。社会各界人士正在密切进行关注。我们在刚才也提到了，新西兰的肉类价格也出现了 6.7% 的涨幅。那我们也是看到了，根据新西兰统计局的数据，和去年同期相比，水果和蔬菜价格增长了 16% 肉类、家禽和鱼类价格增长了 6.7%。一位肉店经营者，呃，做了44年的屠夫。他说，他从来没有见过顾客们像现在这样支付这么高昂的价格买肉。这位经营者说：“当我回顾五年前的牛肉价格时，一公斤牛肉支付 6.2 二纽币，而现在我们需要支付 8.4 四纽币。如果再算上食品及服务税，再把所有肉都经过剔骨处理以后。”消费者可能会看到每公斤牛肉的成本约为13纽币，因此一切物价都在上涨。过去五年，羔羊肉的价格翻了一番，如今真的没有什么东西称得上是便宜的。这位经营者认为，劳动力成本和经营成本也迫使新西兰肉类价格上涨。他说：“我们曾经有清洁工和应付繁忙周末的工人。”五年前的周六，我们会有五六个人在店里。现在，我们为了满足员工最低工资的要求，就把店员人数减少到两个。根据新西兰食品价格指数和去年同期相比， 9月份家禽价格上涨 15.3%。新西兰媒体记者于10月13日动身前往奥克兰西郊的梅西，以了解当地的 Parking Save。康当和新开业的超市之间的肉类价格比较，在当地的购物中心以外，一位购物者表示，多年来的肉类价格总体上让他感到害怕。这位消费者说：“这太可怕了！我注意到过去五年左右的时间里，肉类价格都几乎翻了一番。”另一位购物者说：“事情已经失控了，牛肉和羊肉已经不在我的日常食谱上。”只有在特价时才买得起。而上周四，在当地一家新开业的超市内，成群的购物者排队购买价值八纽币的烤鸡。帕根塞物熟鸡的价格略高，达到十纽币，走地鸡十三纽币，而在康当价格分别为十四纽币和十五纽币。我们再来看沙朗牛排的价格。帕肯斯以每公斤三十一纽币的价格领先，而在康当价格则为三十五点五纽币。当地新开业的超市以每公斤三十五纽币的价格出售澳大利亚沙朗牛排，但可以找到的最小包装是一点七公斤装。肉类售价为每公斤四十纽币，而这家新开业的超市的牛肉末每公斤平均下来最便宜。价格是12纽币，但只提供大包装。记者到访时，三公斤装是最小的容量。与此同时，在 Park and Save， 牛肉末每公斤18纽币 c o u n t Down 19.5 五纽币。当地一家肉店每公斤19纽币，供优质的高级肉末价格则为，呃，达到了25五纽币。Park i n Save 的鸡腿在结账时的售价为 4.5 纽币，而康当的售价为 6.5 纽币。一公斤的鸡胸肉在 Park i n Save 卖11纽币，在康当卖 12.7 纽币。上周四，当记者访问时，那家新开业的超市并没有鸡腿和鸡腿肉的库存，因此无法呃在此进行比较。那对于当地的肉食经营者来说，退休似乎指日可待了，但他表示，他预计肉类价格上涨仍将是未来几年的趋势。他认为，随着规则的变化，赛道上的主场将是属于大企业主的。对于这样一番轮番上涨的食品价格呀，我们看到新西兰的慈善组织救世军也发出了呼吁。他们认为，不断上涨的食品价格正将许多人推向无家可归的境地。截至9月的一年中，啊，食品价格上涨了 8.3% 这也是自2009年以来的最大涨幅。刚才也提到了，水果和蔬菜价格上涨 16% 新西兰慈善组织救世军社会政策主任伊恩·赫特森表示，他所服务的人非常绝望，有更多的新人。首次寻求该组织的食品银行支持。这位社会政策主任说：“那就是这样的事情，生活成本上升，这只会让他们多一点压力，然后他们无法支付房租，然后他们又回到了无家可归的恶性循环中。”赫特森说：“政府需要增加福利和住宿补助，以帮助他们维持生计。”有时这是一个两难的选择，因为只有这一分钱，要么支付房租，要么就买食物。当他们来找到救世军时，可能是因为他们付了房租，但他们已经没有钱购买食物了。呃，相关部门一家首席执行官托尼·卡克呢，也碰到类似的事情。一些家庭靠一家食品银行提供支持，每周有免费晚餐。许多人正在努力选择支付哪些账单。他说：“更多的实物需要依靠实物银行，尤其是当突然出现有意外支出时，这只会让他们在两三周以后才能缓过劲来。所以，我们的整个想法是，当这种情况发生时，可以看看先付哪一笔账。付了账单以后，我们来照顾你一周。”塔克说：“需要支持的人增加，那意味着相关部门将不得不开始需要更多的捐款才能满足需求。他预计，需要帮助的困难人群只会随着生活成本的增加而不断增加。”我们经常说，衣食住行就是老百姓关注的方方面面。那么，除了食品价格之外呀，相信新西兰道路驾驶者最近也关注到了。汽油站的一些价格变动，比如说啊，在新西兰，柴油价格在几个月内已经是第二次超过汽油价格了。海鸥海鸥加油站的全国平均柴油价格比91号汽油高三牛分。海鸥的总经理告诉媒体记者说，柴油价格的飙升是史无前例的。呃，他说：“我在这个行业工作了三十多年，从前从未有过柴油比汽油贵的情况。对于那些以柴油为燃料的车主来说，最近一段日子将会很艰难。虽然柴油价格攀升，但这位加油站的总经理表示 ，91 号已经基本恢复到俄罗斯入侵乌克兰之前的水平。这位总经理表示，随着欧洲临近冬季。”柴油价格可能会进一步攀升。他说：“我讨厌预测未来，但随着时间的推移，北半球冬季对柴油的需求总是会更大。俄罗斯过去向欧洲出口大量柴油，而现在运往欧洲的天然气减少了，柴油成为天然气的替代品。尽管不是最好的替代品，但它还可以发电，有助于工业发展。”所以，来自世界各地的柴油都在涌入欧洲，以替代他们需要的天然气能源。柴油在欧洲冬季被用来为房屋供暖。这位海鸥加油站的经理警告说：“价格呢可能上涨会变得更加糟糕。”但是呢，冬天并不是欧洲唯一的威胁。国际旅游业的回归也可能会增加燃油价格的推高。航油是柴油的近亲。旅游会使航油需求得到增加，在炼油过程中，航油需求量可能会增加，这也将会进一步推高柴油的价格。好了，各位听众，以上就是我们今天带来有关新西兰大小事的全部内容了。希望这样几则让人并不轻松的新闻内容啊，能够带给我们听众一些思考和讨论。我是今晚主播奥斯卡，我们还有更精彩的节目等待着您，请不要走开。光影随行，细如人生。怀卡托华人之声中文广播，带给您精彩经典的影视剧和纪录片分享，让我们与您展开一段胶片之旅，共同陶醉于光影世界。
5: 那今天呢，我们先来走进这样一部电影，叫做《万里归途》。《万里归途》呢，是用商业大片的质感，却拍出了最真实、最感人的情感。电影里没有口号，也没有说教，但是我们被深深的打动了。特别是对于战乱场面和跋涉在沙漠当中的这些刻画，更是惊心动魄。我们体会到了撤侨道路回家这条道路的不易与辛劳。在这样的战乱背景下呢，万里归途向大家展示了无国界的爱。在紧急的撤侨过程当中呢，我们也会努力的去营救努米亚的孩子，呈现了真实的有血有肉的外交官，外交官也是人啊，不是铁打的，也会有恐惧，会有担忧，会有踌躇和犹豫。但在面对刻不容缓的撤侨任务时，他们会把更多人的安危放在首位。在撤侨过程当中，遇到了种种想到的和想不到的困难，如此的困境，最后还是通过国家的努力，我们背后最伟大的祖国，一次又一次的拯救了同胞们。演员张译在这部戏当中的演绎啊，可以说也是赚足了观众们的眼泪。在家庭与责任的选择上，他牵挂着万里待产的妻子，却也是毅然决然地逆行进入了战区执行撤侨任务。与妻子两次通话都饱含着惭愧。以及这一路上的千千万万种的情绪，啊，最后呢，终于是融入了那一个紧紧的拥抱当中。电影中啊，每一个同胞和外交官背后的家庭，丰盈了整个情感节奏。只有外交官们安全带着所有人回家的坚定信念和全力以赴。影片的最后一段呢，是飘着白雪的北京，哎，这样一幅景。这和平的生活看似平常，却是多么的来之不易。那前段的炮火纷飞，真是恍如隔世。原来啊，在这个平淡的，甚至是都不值得重复的一天当中，却有人是。漂洋过海、翻山越岭，终于归来的日子，生动地描绘了在战乱地区支援建设的同胞们的形象。像宗大伟在通电话的时候骗妻子说自己在度假，嗯、万里归途是同胞们的归途，这更是祖国和无数外交官为大家搭起来的归途。晴空风雨几万里，都要平安回家。我们也感谢电影《万里归途》，让我们看到了惊心动魄的撤侨和背后无数的爱与无言的付出。中国人总是被他们当中最勇敢、最智慧的人保护得很好。那知道这个电影啊是由真实的事件改编之后呢，我们就更有感触了。这是我们第一次在大荧幕上看到他国发生动乱的时候，在那些新闻数字的下面、啊，每位安全回国的中国人背后的故事。张译的演技呢是不用多说了哈、啊，他总是可以跟他的角色融为一体，把一个勇敢的中国人诠释得很好。到了结尾，他玩那个俄罗斯转盘那里啊，他的眼神当中呢，哇，有很多人性的东西，犹豫不决啊，嗯，是因为他的妻子还有孩子在等他回家，他依旧是颤抖的端起了手枪。在最后一刻呢，眼神却是变得坚定无比，因为外交官的使命是保护这些中国人民的安全，这是职责所在，义不容辞。他无法后退，这太有感染力了。看完电影之后呢，除了感叹外交官们的伟大，给人最深感触的呢，还是对战争的痛恨。对那些无辜人们的怜悯，哎，特别是影片当中有一个角色叫哈桑，他刚刚说完“好好活着”，就离开了这个世界，呃，直接就泪目了。看到这一幕的时候，在边境的那一场戏当中啊，不同国家的人、不同国籍的人是聚在一起，跋山涉水，穿越沙漠。经历险境啊，他们的目的只有一个，那就是回家，带着同胞回家。的中国的外交官在这件事情上是做得最好的。看平凡里也可以长出啊茂盛的英雄主义，因为他们是最勇敢的中国人。这个世界，嗯，会不会好我不知道，但是能够。和平的生活在这个国家里，一定是因为有很多人付出了努力。正是有这些人存在，我们觉得很自豪又很平安。最直观的感觉啊，对于战争啊，那真是爆发的时候，一切都是太突然了。前面啊，几个主角呢还坐在车里准备通过这个关卡，后面接着几声枪响，瞬间。就死掉了好多人。王俊凯饰演的这个陈朗拿着这个相机拍摄记录，结果呢被当地的军人发现之后呢，就关进了小黑屋哈、啊。大家集体拿出护照大喊：“我是中国人！”哇，这确实是有用的哦，可以保命的。但是呢，嗯，不要命总得要点什么，对呀，啊，要钱呢，是要财物。没有立场，没有规则，没有感情，这就是反叛军呢、哦。看这部电影的时候，感觉呢是太真实的，有的时候恍惚间觉得自己是在看新闻或者是一部纪录片。没有人能够预测下一秒会发生什么。你看这一边啊、哦，吃着火锅呀，吃完火锅散个步啊，一瞬间，哇，子弹已经穿过了。身体生死不过就是一秒钟，甚至只是一帧画面这样的时间。整个故事呢，就是讲主角团队为了撤侨所做的事情，而驻外大使馆呢，都是无差别的被攻击啊！一行人呢，为了躲避攻击，徒步从一个城市到另一个城市。张毅事件的外交官呢，真的是用命去换同胞活命的机会。想想看啊啊，被反叛军用枪抵在头上，这不是用命，这是用什么呢？以及无数当地的好人们、好心人们，为了珍贵的国际友谊而牺牲了。由于故事呢是根据真实事件而来，那电影里展现出来的恐怖啊。嗯，也格外的真实。其实呢，我们说，呃，电影当中呢，根据各项的要求，这只是冰山一角。啊，我们今天分享的这部《万里归途》呢，猜猜导演是谁呀、啊？啊，是姚晓智先生，姚晓智导演呢，在我们前期的节目当中呢，也不止一次介绍过他的作品，比如像《无名之辈》，还有《人潮汹涌》啊，现在有印象了啊。那这部《万里归途》呢，是2022年的新片，目前来看呢，票房已经突破了十亿。这让我们想起另外一句话：我们的外交官们真的是“食穷节乃现，一一垂丹青”，纵使子规万里路，不恋异乡万两金。好，光影随行，戏如人生。轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，《怀卡托华人之声》与您常相伴。下期节目我们再会，再见。
0: 怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。You are listening to Wakato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界，传播价值资讯。怀卡托华人之声整点播出。
4: 家事、国事、天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览
3: 。今晚直播间为您播报的主持人是小峰和奥斯卡。首先，我们来关注中国大陆新闻
4: ：中国共产党第二十次全国代表大会。在京隆重开幕，习近平向大会作报告
3: 。十年来，我们经历了对党和人民事业具有重大现实意义和深远历史意义的三件大事。守江山，守的是人民的心。毫不动摇巩固和发展公有制经济，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上
4: 。当代中国青年。生逢其时，施展才干的舞台无比广阔
3: 。党的中心任务，全面建成社会主义现代化强国，实现第二个百年奋斗目标，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴
4: 。发展是党执政兴国的第一要务，国家安全是民族复兴的根基
3: 。一国两制是最佳制度安排。必须长期坚持
4: 。神舟十四号乘组在中国空间站热烈庆祝党的二十大胜利召开
3: 。党代表钱素云呼吁，儿童健康事业一定能吸引更多有理想、有情怀的年轻人加入
4: 。党代表杨宇表示，红色文化正以独特的魅力圈粉新一代青年。
3: 中国进入中等收入的人口超过四亿人，形成了全球规模最大、最具成长性的中等收入群体
4: 。城乡居民恩格尔系数分别下降到百分之二十九点二、百分之三十二点七，人民生活品质明显提升
3: 。国家医保局消息，医保药品目录调整专家评审工作已结束。
4: 中国商用飞机有限责任公司副部长、科技系统专业委员会主任委员钱忠燕表示 ：“C919 的研制成功将成带动中国航空产业发展的新引擎。
3: ”中国天地联合观测到迄今最亮伽马射线暴，超以往最亮十倍以上
4: 。西康高铁建设取得新进展。全线单体最大箱型桥浇筑完成
3: ，喜迎二十大，天安门广场及长安街沿线花坛转换完成，更换十七点五万盆花卉
4: ，建成各类健康示范机构一千七百六十五家，北京疾控体系建设持续加强
3: 。上海消息，要温度更要品质。努力打造全过程人民民主最佳实践地
4: 。台风娜莎联手冷空气影响广东，全省五十七个台风预警生效
3: 。台风娜莎将至大风过程，福建提升防台风应急响应为三级
4: 。山西民众热购中国共产党第二十次全国代表大会纪念邮票。
3: 山东聊城市任平区更店村8090后全部回村就业，在外干一个月不如回村一天
4: 。新疆兵团居民人均可支配收入超 3.69 万元，十年年均增长 9.3%
3: 。云南村民挖到五斤重鸡纵王菌，大到完全遮住小孩的脸
4: 。带来一组经济新闻，习近平表示。建设现代化产业体系，把发展经济着力点放在实体经济上
3: 。耐盐大豆新品系完成实收测产，亩产达二百七十公斤以上
4: 。发挥投雁效应，工农中建交五大行及中国人寿齐发公告，支持实体经济。
3: 湖南开出首趟铁海联运钢材出口集装箱专列
4: ，黑龙江粮食作物收获超八成，大豆秋收结束
3: 。海南两家离岛免税店获批设立，世界最大单体免税店——海口国际免税城月底开业
4: 。第五届进博会部分展品历时一个半月抵达上海洋山港。以护肤品为主
3: 。支付宝已支持给微信、QQ 好友转账，单笔最多可转出两千元
4: 。带来一组疫情新闻：国家卫健委十月十六日通报，十五日三十一省市新增确诊病例一百七十四例
3: ，包括广东三十五例、山西二十五例、新疆二十二例、北京十七例、内蒙古十三例。浙江十二例，陕西十一例，四川八例，河南七例
4: ，黑龙江六例，江苏五例，云南五例，重庆四例，辽宁一例，安徽一例，湖南一例，西藏一例
3: 。新增本土无症状感染者六百六十八例，其中新疆二百七十一例
4: 。十月
3: 十六日零至十五时
4: ，北京新增十一例本土感染者。其中隔离观察人员十例，社会面筛查人员一例
3: 。广州花都新增临时管控区域
4: 。法治方面，习近平表示，党找到了自我革命这一跳出治乱兴衰历史周期率的第二个答案。反腐败必须永远吹冲锋号
3: ，坚决打赢反腐败斗争攻坚战、持久战，以零容忍态度。反腐惩恶，绝不姑息。军事
4: 方面，习近平表示，全面加强练兵备战，提高人民军队打赢能力
3: 。二十大报告，人民军队体制一新，结构一新，格局一新，面貌一新
4: 。文体新闻，故宫博物院院长提出四大愿景，建成国际一流的博物馆。第二大愿景：世界文化遗产保护的典范；第三大愿景：文化和旅游融合的引领者；第四大愿景：文明交流互鉴的中华文化会客厅
3: 。最大规模海内外儒学典籍整理工程《儒藏》精华版进入收工阶段
4: 。河南考古成果实证中华文明起源过程中各重要时空节点。已逐步建立起各考古学文化的年代序列
3: 。浙江省文物考古研究所新发现一座海上丝路千年古港——温州素门古港遗址
4: 。射击世锦赛，中国队八金荣居榜首，已锁定四个巴黎奥运参赛席位
3: 。CBA 篮球联赛，陶汉林十九加十，吉伦沃特二十七分。山东击败同曦两连胜
4: 。中国象棋版人机大战上演，人类棋手不敌元萝卜
3: 。截止十月十六日十五点十五分，张毅、王俊凯、樱桃主演影片《万里归途》票房破十三亿
4: 。港台方面，高新闻。截至十月十六日零时，香港新增。五千五百六十四例确诊病例。政府呼吁市民遵守社交距离措施
3: 。香港珍藏大展接待百余参观团，在校学生或青少年团体逾七成
4: 。香港市建局考虑日后推行大型重建项目时，采用预先 PD
3: 台湾新闻：十月十六日，台湾新增四万一千五百四十一例确诊病例。新增六十五例死亡病例
4: 。习近平表示，解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。祖国完全统一一定要实现，也一定能够实现
3: 。台湾地区有关政党和人士祝贺中共二十大召开
4: 。国际方面，习近平表示，中国坚定奉行独立自主、和平外交政策。始终根据事情本身的是非曲直决定自己的立场和政策，维护国际关系基本准则，维护国际公平正义
3: 。中国坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，反对冷战思维，反对干涉别国内政，反对搞双重标准。中国永远不称霸，永远不搞扩张
4: 。2022年世界技能大赛特别赛。中国代表团斩获首金
3: 。匈牙利前总理表示，中国的发展为推动世界经济发展做出贡献
4: 。截至北京时间二零二二年十月十六日二十一时二十二分，美国约翰斯·霍普金斯大学统计数据显示，全球累计确诊六亿两千四百五十九万八千一百六十九例，其中死亡。六百五十六万七千三百四十例
3: 。美国累计确诊新冠肺炎病例九千六百九十四万五千七百八十四例，累计死亡病例一百零六万五千一百零八例
4: 。拜登称英国特拉斯政府减税方案是错误，不是只有我这么认为
3: 。奥巴马警告民主党别老盯着特朗普，多关注选民关心的事。
4: 拜登发表不当言论，巴基斯坦召见美大使
3: 。美防长表示，美国暂缓交付乌克兰精确制导武器。美国专家回应，或是库存吃紧
4: 。美国防部长奥斯丁日前表示，美国及其西方盟友难以跟上乌克兰对先进武器的需求
3: 。美国加州斯托克顿市连环杀人案嫌犯落网。被捕时携带武器
4: 。华尔街各大银行对美国经济越发感到悲观，正为衰退做出准备
3: 。俄罗斯总统授权俄罗斯央行对超过等值1万美元以上的外汇出境发放许可
4: 。俄罗斯发射一枚安加拉 1.2 轻型运载火箭
3: 。俄罗斯一军营训练场发生恐怖袭击，致11死15伤。两名恐怖分子已被当场击毙
4: 。当地时间十月十六日，顿涅斯克市行政大楼被火箭弹击中，乌克兰多个地区发布空袭警报
3: 。俄罗斯媒体消息，马斯克上了乌克兰网站死亡名单，马斯克自己注意到了
4: 。白俄罗斯总统表示，倘若美英愿意谈判，俄乌冲突一周内解决
3: 。英国卫报消息。保守党高层将讨论特拉斯未来，其中一些人希望特拉斯能在几天内辞职
4: 。账单暴增百分之五百，意大利民众街头抗议。一位母亲控诉欧盟带来了饥饿
3: 。为保住音乐能力，意大利一音乐家做脑部手术时吹了九小时萨克斯风
4: 。韩国 SK 公司 C and Z。板桥数据中心发生火灾，致多个网络平台瘫痪。科技部长官致歉
3: 。希腊克里特岛遭洪水侵袭，已致一人死亡，二人失踪
4: 。以上就是今天全球新闻纵览带给您的全部内容。主播小峰和奥斯卡，感谢您的收听。
1: 《中心时报》Asia Pacific Times。
2: 您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目
4: ，分享读书的快乐，重温经典的感动。怀卡托华人之声今天读书，甄选全球文坛精品，和您一起读好书，好读书。贡品文化大餐。
5: 今天的节目当中呢，我们将再一次走进鲁迅先生，啊，这、就是作为一位神一样的存在。那提起鲁迅先生呢，我们第一个反应可能是。横眉冷对千夫指，是的啊，如此的严肃和冷峻啊。嗯，然而呢，他一米六左右的身高，在今天的审美标准看来，恐怕还有些欠缺。但是谁又说这是个标准呢？那对于鲁迅先生的外貌描述最准确的，应该是他身边的亲人、好友和学生们。曾经在北京日报上看到一篇文章，当中啊有一句话这样讲，说鲁迅有点帅哦，啊，鲁迅是一个身高不足一米六的帅呆的一代男神，呵呵所有的美好的赞誉，鲁迅先生当然都是配得上的。鲁迅先生的外貌啊，除了我们刚才最先想到的横眉冷对，啊、呃，总是严肃冷峻的样子，可能啊，我们从所见过的先生的照片、塑像，呃，得来的也都是这样的印象。呃，其实呢，鲁迅先生也并非总是冷峻的样子，他的外貌呢，也更不是一两句话就能概括得了的。年轻时的鲁迅呢，以他的朋友许寿裳的描述是最为真切和细致。他提到啊，鲁迅的身材嗯、呃，并不见高，额角外展，颧骨微高，双目澄清如水晶啊，而且是目光炯炯，却略带着忧郁，那一看就知道是悲悯善感的人。鲁迅先生呢，两臂矫健，诶、哎，脚步轻快而有力，<笑>呃，有的时候呢喜欢打赤脚，打赤脚的时候哈、啊，嗯，还看看自己的脚背，说，哎呀，我的脚背，嗯，真高啊，会不会是受母亲的遗传呢？我们第一次听到写鲁迅先生的外貌，写到他的脚啊。鲁迅先生留学日本的时候呢，有一年暑假回到故乡啊，休假。那周建仁在《鲁迅顾家的败落》一书当中呢，也提到了当时鲁迅的外貌。他说：“大哥到家的那天，我正好在家里，我只看见一个外国人从黄门熟门熟路的进来，短头发，一身旅行装束。”脚穿高帮皮靴，裤脚紧扣，背着皮包，拎着行李，精神饱满，生机勃勃。我仔细一看，原来是我的大哥呀！嘿这个文书呢，鲁迅《顾家的败落》呢，是湖南人民出版社，这是在一九八四年出版的作品。那那个时候的鲁迅呢，二十多岁，正是生机勃勃的年龄。他的装束啊，用现在的话说，也是蛮潮的啊，不仅仅是有朝气啊。原来有的辫子呢，也在留学期间剪掉了。作家曹聚仁呢，也是鲁迅的挚友，他在他的作品当中向鲁迅评传啊，呃，说到鲁迅的样啊，看起来并不怎样伟大。他有几件小事可以证明。有一回啊，鲁迅碰到一个人，那人就冒冒然地问道：“那种特货是在哪儿买的？”这特货是什么意思呢？啊，在那个岁月当中的特货是指鸦片。这是从何说起啊？原来啊，在他看来，鲁迅有点像吸鸦片似的啊。那曹聚仁这样解释说，他的脸庞呢非常的消瘦，看起来像烟鬼似的啊，所以会有这样有趣的误会。虽说啊，他是有一点烟鬼的样子，但是是十足的中国书生的打扮。谁又知道他的头脑是最冷静的，是受过现代思想洗礼的？那曹俊仁呢？经常说啊，说，嗯，鲁迅先生呢最常用的是穿一个长衫，这是传统书生的模样，从来没有见过鲁迅先生穿西装。文学家马幼渔的女儿马玉看到来做客的鲁迅是这样一般模样的，一个瘦瘦的人，脸也不漂亮。这发型不是分头，也不是平头，穿着一件灰青色的长衫，一双破皮鞋，又老又呆板。他觉得很奇怪啊！哎呀，我倒是没想到啊，他是这么一个不爱收拾的人。他的手里老是拿着烟卷儿，好像脑筋里时时刻刻在那儿想着什么似的。从马玉德所见，我们看到的是一个呃不讲究穿戴哈、啊，有一点点苍老，却总是在思考的鲁迅先生。曹俊仁解释到，那时候鲁迅啊，其实还不到五十岁，但是已经显得十分苍老了。此外呢，还有一位叫做阿累的上海英商汽车公司的售票员，啊，我们记得啊，说有一段课文叫《带着体温的银元》，对内山书店遇到了鲁迅先生，他这样描述说，他的面孔是黄里带白，瘦的叫人担心，好像大病初愈的人，但是精神却好得很，没有一点颓唐的样子。头发约莫是一寸长，原是瓦片头，显然是好久没有剪了，却一根一根精神抖擞的直竖着。胡须很打眼，好像浓墨写的立体一字。说起来，这位售票员真的是很会写人的外貌，把鲁迅先生描述的非常生动传神。特别是鲁迅的头发和胡子，真是写的绝了。他抓住鲁迅先生外貌一大特点：，虽然身体看上去不够结实，但是精神总是昂扬。那鲁迅先生的夫人许广平也写过鲁迅先生的外貌，当然他写的是最多的也是比较详细的。他对鲁迅先生最初的印象有两点最深：，一是鲁迅的头发。另外呢，是鲁迅衣服上的补丁，大约有两寸长的头发，粗而硬，笔挺的直竖着，哼，真当的是怒发冲冠的一个冲“冲”字哎，这是徐广平先生的话。呃，褪色的暗绿夹袄，褪色的黑马褂，差不多打成一片，啊，手臂上啊。打着补丁，哎，还悬着异样的新鲜色彩，好像特制的花纹。皮鞋的周围也满是补丁。讲着课呢，经常在讲坛上啊跳上跳下，因此啊，两个膝盖的大补丁也是盖不住了。那补丁啊，就是黑夜的星星，特别的耀人眼睛。那关于鲁迅先生的发型啊，我们在照片啊、雕塑上啊看到的是蛮多的。但是刚才这段文字，正是徐广平的描述，给人的印象更加的独特和深刻。呃，鲁迅先生的衣着啊，这些补丁啊，如果不是徐广平披露这些情况呢，谁会想到鲁迅先生会朴素到如此的地步？简直是有些呃寒酸呢、啊。那时候鲁迅讲课的时候穿的衣服、哦，啊，就是如此。徐广平还说过，鲁迅不重衣着，书弄脏了就会直接用衣袖啊去擦拭。衣服他绝对要穿是布制的，用布来做啊，棉布来做。破的呢，补一大块也是一样穿出来。徐广平还说啊，说是“求手垢面而谈诗书”，这是古人的一句成语，这拿来转赠给鲁迅先生是太恰当了。啊、呃，他当时所谓的这个“求手垢面”啊，不是故意惊世骇俗，老实说呢，是一点不浮夸的。关于鲁迅先生这个“囚手垢面”哈，囚啊是囚犯的囚啊，呃垢呢是污垢的垢。曾经呢邀请鲁迅到北平师范大学演讲的。左联成员之一王志之啊，这样说过：“我只是恍惚看到当前坐着那位老头子，指鲁迅先生，黑灰色的头发是那样的凌乱，好像刚从牢里放出来。哎，这真是符合了‘秋收垢面’这个定义哈、啊。”当然了，鲁迅先生不会时时刻刻都保持这样的一副形象哈、啊，不过是有的时候是不修边幅，显得又显凌乱而已。啊、鲁迅有一个学生呢讲过说，鲁迅先生差不多半年才理一次发，头发乱的啊像金球似的。说起作家林语堂啊、呃，描述鲁迅的外貌哈、啊、也是。很有一番功底，说他平常身穿白短衫、布鞋，头发剪平，浓一口牙齿给香烟熏得暗黄，衣冠也是不太整齐的，永远没有看过他穿西装，全高脸瘦，一头黑发、黑胡子，看来就是一位很平常的烟客。那林语堂先生说：“哇，徐女士爱他是爱他的思想文字，绝不会爱他那副古相。”林语堂这个文字其实这段并不算特别长，但是写的真是精致啊，非常的精致。写到了头发、胡子、颧骨、脸庞、牙齿、嘴唇，呃，包括衣裳和鞋，还写到了鲁迅先生不爱穿西装。那其实鲁迅先生面容的严峻。呃，冷酷呢？嗯，不是说他就不笑啊。苏广平这样讲过，说呢，鲁迅先生争论的时候呢，确实很严峻，但其实平时呢是比较温和的人，就是对敌人说话也不都是气冲冲的。他的笔调是很凶，见了人并不那样。他平时待人是诚恳开朗，啊、呃，尤其是对青年。是革命的爱，那经常是爽朗的大笑。鲁迅的笑啊，真的是据他的熟人回忆，嗯，他很爱讲笑话，也爱听笑话，幽默的话也很多。他讲笑话的时候，别人听了笑，他自己却不笑啊。作家萧红回忆说呢，鲁迅先生的笑声是朗朗的，从心里的欢喜。要是有人说什么可笑的话，鲁迅先生笑的是连烟卷都拿不住了，常常会笑得咳嗽起来。经过这一番描述呢，我们仿佛是看到了鲁迅先生开怀大笑的模样，那是多么感染人的笑。好，时间的关系呢，今天关于啊我们心中的一代男神鲁迅先生，先跟大家分享到这里。以上就是本期的今天读书，呃，下期节目我们再会。我们天天读书，我是新鲜，再见。
3: 文明的兴衰简史、环境与人类的关系、科技的发展进步，开启一段各方角色在地球舞台演绎的故事
4: 。亲爱的听众朋友，大家好！新西兰周一的晚上，感谢您继续守候《怀卡托华人之声》，我是主持人小峰。本期节目，我们将要和听众朋友们一起来分享以下几个主要纪念日，他们分别是： 10月17日，今天的国际消除贫困日； 1 0月18日，本周二的世界更年期关怀日；还有10月20日，本周四的世界骨质疏松日。以及周末的两个节日： 1 0月22日，本周六的世界传统医药日；还有10月23日，本周末的二十四节气之一霜降。接下来，外卡托华人之上的主播小峰就和您分享这一周精彩纷呈的节日。十月十七日，国际消除贫困日，贫困是无声的危机。不仅严重阻碍了贫穷国家的社会经济发展，也是当前地区冲突、恐怖主义蔓延和环境恶化等问题的重要根源之一。多年来，国际社会为消除贫困做出积极努力。消除贫困一直也是联合国等国际组织近年讨论的重要议题，为引起国际社会对贫困问题的重视。动员各国采取具体扶贫行动，宣传和促进全世界的消除贫困工作。1992年12月22日，第四十七届联合国大会根据联合国第二委员会经济和财政的建议，确定每年10月17日为国际消除贫困日，要求各成员国宣传和促进全世界消除贫困的工作。采取具体的扶贫行动。国际消除贫困日的活动可以追溯到1987年，当年10月17日，十万多人聚集在世界人权宣言的签署地——巴黎特罗卡德罗广场，他们宣称贫困是对人权的侵犯，并承诺将携手保护贫困人群的人权。此后，每年的10月17日。人们都举行相关活动，表达他们对贫困人群的关注和声援。1992年12月22日，第四十七届联合国大会决定将每年的10月17日确定为国际消除贫困日，以引起人们对贫困问题的重视，推动全球消除贫困工作。贫困问题是当今世界面临的最严峻的挑战之一。联合国发布的有关数据显示，近年来全世界在脱贫方面取得了积极进展，但是各国在减少贫困人口、提高卫生条件等方面仍然任重道远。目前，全球仍有7亿人生活在极端贫困线下 ，8.52 亿人处于饥饿状态，每年约500多万儿童因饥饿和营养不良而夭折。全世界有6亿人生活在危害健康和生命的环境中， 1 1亿人无法得到安全饮用水， 2 6亿人缺乏基本的卫生条件。另外，世界各地区发展出现严重的不平衡态势，其中亚洲在脱贫方面取得了巨大进展，而非洲大陆面临贫穷、饥饿、疾病等问题依然严峻。全世界49个最不发达国家中有34个国家位于非洲。自1990年以来，全球极端贫困人口的数量减少了 1.32 亿，但非洲撒哈拉以南地区的极端贫困人口却由 2.27 亿增加到 3.13 亿。目前，世界 10% 的人口仍生活在极端贫困中。而联合国《2030年可持续发展议程》中提出， 2 0 3 0年要在全球消除绝对贫困。下一个纪念日是10月18日，世界更年期关怀日。世界更年期医学会选定每年的10月18日为世界更年期关怀日，并召集全世界49个国家，期望共同重视。照老年妇女的健康，并采取行动进行更年期教育保健活动。根据联合国世界卫生组织估计，到2030年，全世界会有12亿以上的更年期妇女人口。我国的更年期女性超过 2.1 亿，约占总人口的七分之一。而且，随着寿命的延长，妇女会有30年以上的岁月在更年期以后度过。更年期也是许多疾病明显增加的时候，糖尿病、骨质疏松、心脑血管疾病、老年性痴呆症、妇科肿瘤等众多疾病集中向女性袭来。根据欧洲最新的调查数据显示，有高达百分之九十四的欧洲妇女患有一种或多种更年期症状。将近三分之二的更年期妇女的症状会严重严重影响她们的生活节奏和质量，而在中国，女性更年期症状的发生也高达 60% 到 80% 女性更年期已经成为公众广泛关注的话题。更年期综合征是指妇女在经历更年期阶段时，会有轻重不同症状表现的临床名称。尽管更年期的概念传到中国已经有很长的时间，但是公众对其的认识还不够，因此专家呼吁要加强对更年期女性的指导和教育。维卡托，华人之声的听众朋友，提到更年期这个词，您脑海里浮现的可能是烦躁不安、火山爆发、歇斯底里。当您发现妈妈不再温柔，爸爸不再和蔼时。您可能不知道，他们正处于生命中艰难的时刻——更年期。更年期是中年步入老年的过渡时期和前奏曲。世界更年期关怀日，请给他们一个拥抱，多一分理解和耐心。他们的更年期需要你的一半努力。下一个纪念日是10月20日，世界骨质疏松日。世界骨质疏松日是在1996年由最早英国国家骨质疏松学会创办，从1997年由国际骨质疏松基金会赞助和支持，当时定于每年6月24日为世界骨质疏松日。其宗旨是为那些对骨质疏松症防治缺乏足够重视的政府和人民大众。进行普及教育和信息传递，提供了一个非常重要的焦点信息。随着参与国和组织活动逐年稳定的增长，世界骨质疏松日的影响日益扩大。到了1998年，世界卫生组织开始参与并作为联合主办人，担当了一个非常重要的角色，并将世界骨质疏松日改为。每年10月20日， 2022年世界骨质疏松日，中国主题被确定为“巩固一生，迎战骨折”。骨质疏松症是一种非常常见的全身性骨骼疾病，患者基数十分庞大。中国首次进行的居民骨质疏松症流行病学调查数据显示。50岁以上的人群，骨质疏松重患病率为 19.2 特别是65岁以上的女性，骨质疏松重患病率高达 51.6% 也就是说，超过一半的65岁女性都患有骨质疏松症。这个数据十分惊人，说明骨质疏松问题已经非常普遍，而且就发生在我们身边的亲人身上。此外，老年人骨折以后的死亡率明显增加。老年人一旦发生骨折，有可能就是致命性的。因此，我们需要全生命周期的关爱、呵护和维养骨骼。只有不断把骨骼维护的日益强壮，才可以避免老龄后骨折的发生，更好提高人民的身体健康与生活质量。下一个纪念日是10月22日，世界传统医药日。1 9 9 1年10月12日， 42个国家和地区的代表在北京召开的国际传统医药大会上，一致决定将大会的开幕日定为每年的世界传统医药日，并写进北京宣言。当谈及传统医药，人们最先想到的就是中国历史悠久的中医药。中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华民族的伟大创造和中国古代科学的瑰宝。中医药以其在疾病预防、治疗、康复等方面的独特优势，赢得了百姓们的认可。中医药注重整体观念和辨证论治，在辨证论治的过程中，从整体上考虑治其根本。中医药通过多种辩证方法，针对个体差异，采取个体化治疗方案，一人一方，解决各种疑难杂症，疗效确切。中医药具有简便、廉、验的特点。简是因时制宜，选择操作简便、实用的方式，如刮痧、拔罐、针灸等；变是因地制宜，随地取材，如树根、树皮、花草等；廉是因人制宜，不浪费人力和物力，成本低；验是有效。中医药多年积累了大量行之有效的经方、验方和治疗方法，效果显著。另外，中医药治未病理念在未病先防、养生保健方面有着突出的优势。有人认为中医药是慢郎中，不能治疾病。其实，这种观念有失偏颇。中医药理论源于《黄帝内经》。详细记录了人体五脏六腑、气血津液的结构和运行规律，已于临床验证几千年。如有些急性腰扭伤，中医只需针刺一至两个穴位，便能缓解疼痛。只要辩证准确，中医药疗效非但不慢，而且效如桴鼓。同时，中医药在治疗功能性疾病。疼痛,痛性疾病、慢性疾病、情志性疾病、妇科疾病、儿科疾病等方面，疗效显著。在日常生活中，不少人喜欢用中药调理身体和养生。中药药性有四气、五味、升降浮沉之意，并借此纠正人体气血阴阳之偏，达到治病养生之目的。若辩证准确，方药恰当，自然药到病除；若辩证不准或变错，则会无效或加重病情，甚至造成肝肾损伤。因此，使用中医药正在辩证，患者应不盲信，不偏听，要在专业医生指导下用药。下一个是霜降，十月二十三日，本周日。就要迎来北半球今年秋季的最后一个节气霜降了，这也是秋季向冬季进行过渡的一个节气。对于霜降节气的解释，在《月令七十二候集解》中也是有记载的：“九月中，气肃而宁。露结为霜矣。”意思是说，这个节气是在农历的九月到来。而这个时候，因为天气进一步寒冷了，地表的水蒸气凝结成了冰霜，所以称之为霜降。霜降是二十四节气中的第十八个节气，当太阳达到了黄经二百一十度时，就交霜降节气了。其时间是在每年公历的十月二十三日到二十四日交节。而今年的霜降节气是在10月23日，农历9月28日。在降在霜降节气的时候，由于冷空气频繁南下，气温明显下降了。早晚的温差大，而秋燥也更为明显了。霜降节气期间的气候特点就是：早晚天气较冷，中午则比较热，昼夜温差大，秋燥明显。但是把霜降节气和霜降画上等号，这个是不科学的，因为霜降节气与降霜无关，并不是进入霜降节气就会降霜。实际上，在气象学上根本就没有霜降这个概念，而且值得一提的是，霜也并不是从天上降下来的。它是地面的水汽由于温差变化遇到寒冷的空气，然后凝结而成的。一般来说，在秋季出现的第一次霜称作早霜或初霜，春季出现的最后一次霜称为晚霜或中霜。从中霜到初霜的时间隔时期就是无霜期。不过，当霜降节气到了，也预示着很多作物要马上收获回来了。在农村就有不少这方面的言语，比如“霜降萝卜，立冬白菜，小雪蔬菜都要回来”，还有“霜降摘柿子，立冬打软枣，霜降不摘柿，硬柿变软柿”等。另外还有“种完麦，忙完秋，快采藕”。由此可见，霜降节气对于农民来说还是一个比较忙碌的节气。霜降时节，随着天气的愈发寒冷，各地的食俗特色也将逐一展露。其中，北方讲究贴秋膘，而南方在意补霜降。说到底，在此时节中，无论南北，双方都有着想让饮食去改善健康的美好愿望。但俗话说：“寒露不算冷，霜降变了天。”在霜降节气左右，天气的骤凉。也还会不自然的会刺激着人体的肠胃，因此一旦此时饮食不节、三餐无常，那么就很容易使肠胃出现各类健康问题。另外，古人认为每季节的最后十八天乃脾经当令之时，在这十八天中正包含了霜降十五日，所以在这一时期。我们的胃口便会相较以往更加强烈，但如果此时以前未能养护好脾胃健康，那么即便吃再多食物，也很难将之有效转化成为滋润人体的营养精微，且如果强行进补，反而还会加重人体负担。所以，秋季之补不同春夏冬三季，秋天的补在乎一个“平”字。这个平也可以理解为淡，因此在深秋时节，不妨多吃一些蔬菜、果实，例如刚受了霜打的白菜、菠菜、柿子、苹果与芡实。今天我们的地球传奇就和大家聊到这里，希望节目主播小峰可以带给听众朋友们一些有趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。马上呢，我们就会进入深受听众朋友们喜欢的生活百科。主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常生活中的趣味知识和实用技巧。不要走开，精彩稍后继续
2: 。聆听我的声音，精彩您的生活，
3: 美妙无处不在。
2: 怀卡托华人之
3: 声，生活百科。让您在生活中更加得心应手
4: 。今晚怀卡托华人之声主播在之前播出的《地球传奇》节目中，和各位听众预告过，明天本周二将是一年一度的世界更年期关怀日
3: 。嗯，没错。当您的妈妈突然变得唠叨，经常失眠多梦，总感觉全身疲劳无力，更恐怖的是。上一秒还岁月静好，下一秒就莫名狂躁，此时您就要小心了，她可能是更年期到了，而更年期正是女性的多事之秋
4: 。但别以为更年期只是女性的专利，在更年期面前，男女平等，你爸更起来可能更火爆
3: 。妈妈们更年期大约是在45岁左右。而爸爸们更年期大约是四十到七十岁左右，这一年龄段的男性有四成以上也会经历抑郁、失眠、神经性功能紊乱、易怒等更年期症状
4: 。花开花谢，四季更替，一不留神，岁月在他们的脸上印下了浅浅的痕迹。今晚的社会百科。让我们一起来关注身边更年期群体的健康
3: 。我们首先和各位听众来分享一下什么是更年期呢？医学称为绝经期，指卵巢功能从旺盛到衰退，再到完全消失的过渡期，常发生在45到55岁，一般以一年无月经作为绝经标志。据世界卫
4: 生组织估计， 2 0 3 0年全球将有12亿以上更年期妇女人口。正常寿命的女性将有30年左右时间在更年期后度过
3: 。让我们来看一看更年期都有哪些症状呢？首先是月经紊乱，月经经常延迟，经量逐渐减少。当雌激素减少到不能引起子宫内膜变化时，月经就停止了，称为绝经
4: 。震热潮红，部分女性血中钙水平也有所下降，有震热、脸红、出汗，伴有头晕、心慌，持续时间为一两分钟或十二到十五分钟不等
3: 。还有一种症状：心血管及脂代谢障碍。可能会出现冠心病、糖尿病
4: ，还有就是神经精神障碍。部分女性血压上下波动较明显，可能有情绪不稳定、性格变化、记忆力减退、周身不适等
3: 。还要关注到运动系统的退化，出现腰背四肢疼痛，部分妇女出现肩周炎、颈椎病
4: 。有专家表示。更年期对女性的健康影响大概可以分为三个阶段：近期、中期和远期。近期影响主要会因为雌激素缺乏，从而造成身体不适和情绪变化，包括盗汗、发热、心悸等等，甚至爱发脾气、失眠。一些女性还会觉得自己浑身不舒服，或是肩膀疼，或是喉咙不舒服。或是关节难受，而去医院检查各个器官时，又都显示没有问题
3: 。嗯，我们再来看中期影响和远期影响。在中期影响时，雌激素缺乏会使女性身体产生一系列变化，如胶原蛋白大量丢失、皱纹产生、体型发胖、泌尿生殖系统萎缩等。远期影响是骨质疏松。是更年期对女性危害最大的影响了
4: 。有些听众也会有一个疑问，就是男性也有更年期吗？男性更年期往往容易被忽视。事实上，四十到七十岁这一年龄段的男性中，有四成以上也会经历不同程度的更年期困扰，神经性功能紊乱、抑郁、失眠、潮热。易怒等都是常见症状
3: 。对此，有专家表示，这并不意味着真的进入到了更年期，可能是不健康的生活方式和紧张的工作节奏带来的心理上的不适，以致导致身体出现的内分泌紊乱，让他们感觉好像更年期提前
4: 。专家建议，更年期关系着人们中老年健康。一定要重视并认真对待。进入更年期时，应注意这些事宜
3: 。嗯，我们在这里首先和收音机前的女性听众朋友们分享一下以下几个需要注意的方面。那首先啊，饮食调养要注意了。第一点，防止贫血。更年期由于月经变化，有些女性月经量多，出血时间延长，这时要注意补充。含铁丰富的瘦肉、鸡血或鸭血、蛋类、豆类等，还要补充含维生素丰富的新鲜蔬菜、水果以及含蛋白质丰富的食品
4: 。还要防止营养缺乏及发胖，可多吃些富含优质蛋白和钙的食物，少吃动物脂肪和胆固醇较高的食物，可避免体重增加。还要适当多吃。杂粮和蔬菜，控制油脂和糖类，不要吃得过饱
3: 。那第三个方面要防止血压升高，要注意通过饮食加以调节，选择含 B 族维生素丰富的食物，如粗粮、瘦肉、牛奶、蔬菜和水果等。同时要注意低盐饮食，少吃刺激性食物
4: ，还要调养肠胃。饮食应该选择清淡、容易消化、有营养的食物，多吃蔬菜水果，不宜食用辛辣刺激的食物，以免影响胃肠道的正常功能。饮食搭配要注意营养均衡，不要暴饮暴食
3: 。那除了饮食，收音机前的女性听众朋友们还需要注意哪些方面呢？首先，情绪调节。处于更年期的女性容易出现紧张。抑郁、烦躁等问题，为舒缓这些情绪问题，应保持心态乐观，开阔心怀，消除紧张情绪。家人和同事应给予体贴、关心和谅解，帮助更年期女性度过身心焦虑的阶段
4: 。还要运动锻炼，适当运动锻炼，有助改善全身状况，预防疾病发生。但不宜选择剧烈运动，可选择散步、慢跑、游泳等
3: 。嗯，那还要千万注意定期体检，因为更年期也是很多疾病的高发期，应该定期进行妇科检查，以便做到早发现、早治疗
4: 。男性应注意的是，要学会控制愤怒。由于雄性激素的作用，男性本来就容易发怒。再加上更年期内分泌紊乱，就更容易弄冲动、动怒。意识到自己进入了更年期，要刻意把什么事都看开，不要斤斤计较，努力向乐观开朗方面调节。嗯
3: ，那收音机前的男性听众们还要多玩、多动、多调节，避免把自己闷在屋里想心事，要强迫自己寻找排解的方式，多做一些户外运动。呼吸一下新鲜空气，调节植物神经，达到自身心情愉悦的目的
4: 。还要变换角度想问题，学会自我解脱，或者和家人、知心朋友倾诉，改善更年期不良情绪
3: 。那作为儿女啊，我们也应当注意以下的方面：每年带爸妈进行定期的健康体检，防患未然，提高对糖尿病。高血压、冠心病等慢性疾病及恶性肿瘤的警惕程度，通过定期体检的方式，发现不易察觉的早期疾病并及时治疗
4: 。还要多陪陪家人，给他们更多的爱和关心，学会倾听他们的真实想法，帮助他们减少心理压力，让他们知道更年期并非洪水猛兽
3: 。嗯，没错。那我们啊，等，总是在歌颂青春美好，认为更年期意味着青春的结束和衰老。其实，更年期并不是生活到了终点，每一个年龄阶段都是人生中最美的时刻。保持美好的心态，去迎接人生中的每一次变化
4: 。十几分钟的时间过得飞快，今天我们生活百科也要告一段落了。
3: 希望主播小峰和奥斯卡在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方方面面的乐趣。谢谢您的收听。快要九点钟了，星期一的晚上，我们和各位听众分享一下未来一周怀卡托本地的天气情况。未来一周将会是一个晴好的天气。那具体来看，周二、周三晴转多云，六摄氏度到十九摄氏度；周三晴转雨。八摄氏度到十六摄氏度，周五一直到周日都会是一个晴好的天气，温度将会保持在三摄氏度到十九摄氏度之间。我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音将告一段落。通过微信公众服务号博雅文创收听节目的听众朋友，您可以继续收听我们带给您的24小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在明天的黄金时段空中点播再见。怀卡
2: 托
0: 华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
1: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。For more episodes, use the Access Media NZ app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand on Air.